0: Здравейте всички, аз съм Люво, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука и право. Разговорите ни с него са обширни, както по естество, така и по колоритност. Както ще видите в днескашния ни епизод, понякога просто искаме да си говорим за неща, които на нас са ни... Тежко интересни са от злободневното ежедневие. Занимаваме се с това вече над 5 години. Записваме освен подкасти, записваме видеа, правим събития, всички тези по на Vox Nihil Рацио. За тези от вас, които ми слушат за първи път, този подкаст, така да се каже, неговия първопроходник. Е стоян Ставро, много уважаемият стоян Ставро. Стоян е юрист, философ, ръководител на секцията Етически изследвания към преподавател е по биоправо, основател е на платформата и правото и основател е също така на платформата Лексебра, която е онлайн експертна правна система за съдебна практика. Така, в днеска точно така. Направо четири, една ги-
1: последния да, да затвори вратата. Е, много е, пъти съм го
0: казал. Това е точно като от Game of Thrones. Нали? А, Mother of Dragons, основател <laughs> на Алексебра и така нататък. Да, да днес, днес това, което сме си харесали да говориме, не сме го дефинирали като конкретна тема все още. Има няколко посоки, в които ни е интересно да говорим. Но цялото нещо ще се върти около така неминуемите социални феномени, които ни отличат вниманието а, по скандала много време за мене. Говоря разбира се за нали, монументални творби, като да кажем комбайна вършачка. В а, това съответно произведение разказвача ни дава обещанието, че Васко, още известен като Жабата и съответно Цеца, по-популярна в някои среди под прозвището си Мецата, ще свират и пет разнообразно портфолио твърби, само за нас, слушателите. Сега разбира се, темата не се ограничава само до този пример, а ще засегнем и други, също толкова дълбоки теми от света на ТикТок, от инфлуенсъри като небезизвестния маг Дани Папазов и проче, твърци на времето си. Но първо, стояне, какво мислиш ти за, за а, този Opus Magni комбайна вършачка?
1: Еми, много сериозен текст, много провокативна музика. Човек трябва да медитира върху нея, и това се отдава много лесно, между другото. Сега не мога да не кажа и да не си призная. Грехът, че аз самия съм е чул няколко бъде даже, и то така, кръвта ми завира. А, а в резултат на невероятния ритъм. А така, много пъти съм се опитвал и да преведа някои части, даже ти преди да почне ми, ми. Ми отвори така, се каже, семантиката на една дума. Как се казваше тя, която идва в Цигански? Паламанте, това звучи да. испанско да му се не види. А всъщност да. казваше на Ромски и означава. Еми,
0: това, което нали, съществен рисърч uh, от моя страна показва. Като лингвист, на. Нали, е... Точно, като карткеринг, нали, лингвист, нали, като, като изследовател на, на човешкото. А в интернет, това, което показа един форум, пост във форум през 2017, един човек oh. с името Искам мляко, беше написал, че Паламанте значи зад мен или съответно зад разказвача. Тоест, когато човека казва комбайна вършачка, Паламанте трошачка, тоест някъде hmm. или зад него, или съответно зад. Съответната е комбайн вършачка има и туршачка.
1: Ето, виждаш ли, какви сложни м- м- пластове има този текст. А, реално, човек трудно може да обещават лесни танци, доколкото разбирам а, от текста, обаче думите му не са лесни. Въпреки, че, Ах, между другото, да. ако трябва да се че засека колко от времето се пее и колко време има някакви думи, мисля, че със сигурност ритъма побежда думите, но и думите не са за, всяк, за всички уши не е за всички уши тая песен, въпреки, че е за всички сърца. Така че мога да кажа единствено, че съм развълнуван от песента винаги, когато не чуя. Нали, включително и когато я пуска дъщеря ми. Нали. Но, но вас Жабата и Цецамецата според мен вече могат да са конкурират с кумчова Вълчо и Кумалиса, нали, според мен до такава степен са а, пеп нали, макар и виртуални, Та, че, защото да. определено имат а, много голямо въздействие и върху мен самия, честно казвам, да. Но също така, а-
0: ако се замислиш, нали, това, че за тях са лесни да възпроизвеждат тези песни, нали, които съответно ще, ни, а, ще са само за нас, нали, това не значи, че самото им възпроизвеждане само по себе си е лесно, а че за тях са лесни. Нали, това само говори за експертността на вас с и за професионализма на цецамецата.
1: Ами, да, да. Това говори и за... Всъщност, деда знам, някакси... А, говори и за начина по който много лесно се захващаме за такива неща и ги слушаме, а, буквално като под някакво въздействие на наркотици. Mm-hmm. А, нали, ние точно за това мислихме да си говорим с теб как може такива да е простоти в интернет да ни държат а, а, на място с широко отворени. Учи, които не премигат, нали, са широко отворени уши и усти и всичко отворено широко. И, и, и да не можем да спрем да ги слушаме и гледаме. Аз се сещам като виден юрист, така леко с хумор казвам, разбира се, а, ми стигрова как четеше общата част а, на гражданското право. Не знам дали си попадала на, а, на нейни такива изяви, защото тя мисли, че беше и студент по право и четеше нали, обща теория на правото, да речем, а, в YouTube. Нали, като сричаше някакви неща обясняваш къде е важно, къде не е важно, облечен нали, в нейния стил едва ли не, не малко, като някакво порно право. А, нали, така че това също не е... Това също ме е втрещавало. Нали, слушал да до докъде ще стигне тая простотия, всъщност. Нали, и никога няма дъно тая простотия човешка. Yes. И най-интересно е, че нашия интерес към нея също няма дъно.
0: Абсолютно няма. И е, съответно няма насищане. Съответно, нали винаги mm. има нещо ново, което също апелира по този начин. И то това е едно от нещата, за което ми се ще първо да поговорим. Защото какво е това нещо, което ни е апелира? Съответно, какъв е този таен сос в тези неща? Защото ако погледнем, примерно, ам, нещо по-класическо, като, да кажем, някакво изкуство или, примерно, някаква песен и проче, то има някаква естетика в нещото. Има някаква хармоничност. Има нещо, което е. Нали, нещо, което ни апелира през нещо, което описуем. А тези неща не винаги са забавни. В смисъл, те, те, те могат да са толкова абсурдни, така че да станат забавни. Сега, примерно, нали, ще минем и през серия други нали, а, примери, освен комбайна вършачка. А, но те не задължително да забавляват като нещо, което е нали, вид или шега и така нататък. Те просто със самото си съществуване нали, са интересни. Няма, не, не мога да кажа какво е това нещо, което ме фаща Там Не знам защо, по дяволите, съм слушал възкужавата. Няма обяснение.
1: Ари, аз бих тръгнал. А, има един автор, който го преведох и на български. Никала Скар се казва под повърхността с подзаглавието Как интернет влияе върху четенето, мисленето и памета. Той казва нещо много интересно и в няколко от така, изявите си в видеа в интернет, че информацията е като секса. Нашия мозък, синапсите на, на всичко това, което се случва в мозъка на биологично ниво, някакси иска много информация. Тази, а, тази съставка в нашия свят е изключително опияняваща за нашия мозък. И ние действително mm. търсим тази информация. Буквално едем като захар и сол. И това е много специфична така неврологична подправка, която ни, ни кара да се, да се строим и подредим веднага, за да я получим. А, и от тази гледна точка информацията определено нещо, което ние търсим. Инфотеймънта до голяма степен а, в един дигитален свят, който е пълен, неограничен а, по количествата информация, която представяме, буквално сме се при, прияли от информация, вътре стоим, но продължаваме а, да я консумираме в количества, които в някаква степен никога не сме виждали а, преди. Тоест, може би ние живеем в а, ера, в която информацията е точно толкова а, твърде много, колкото и да речем за харта. Тоест, ние сме какви,
0: такива информационни наркомани.
1: Точно така. Значи ние, ние просто преяждаме и това се вижда а, нали, по начина, по който работим вече за самата информация. Ние не толкова работим с информацията сама по себе си като съдържание, а с нотификациите за нея. Даже имаше едно изследване, което бях а, скоро попаднал на него, че всъщност нотификациите заместват самото съдържание. Много хора вече изобщо не четат. Какво стои зад нотификацията? А виждат единствено заглавията. Ако има някакъв а, отдолу някакво резюме в 2-3 три, три реда, може би ще го прощат, може би не. Но нотификациите са напълно достатъчно те да разберат, примерно, какво се е случило по света. Гледат един фит от новини и вътре гледат само нотификациите и двете изречения отдолу. Тоест нищо останало от новината не стига до тях, като те са способни да я споделят. Тя може да стане вайрал, може да се разпространи сред десетки хиляди хора и всъщност от тези десетки хиляди хора съдържанието на самата новина да е прочетено 5%. Нали? Всички останали да са прочели само заглавието и онова, което излиза нали? съвсем информативно mm-hmm. и кратко отдолу. Тоест, ние вече до така степен, ден, това е съедно да вземеш един хамбургер, да го отхапиш и останата част да е фърлиш. Те това виж друг хамбургер, който също ти е вкусен, отхапваш го и фърляш. И правят това сравнение с храната и зобщо с този излишък от информация, защото наистина живеем в свят от много големи излишъци от какво ли не. И тази информация все още представлява за нас интерес. Мозъците все още искат да, не буквално като малко дете в сладкарски магазин, от всичко да отхапим. Имаме тая възможност, но никога не довършваме ястето до край. Според мен това се превръща mm-hmm. в специфично хранително информационно разстройство. И това е свързано до някъде и с простотията, според мен. Защото според тя преднага е точно това. това. Да, да? Мисъл,
0: тя, тя много по-лесно мен намира мястото си в рамките на такъв тип съдържание, но това според мен, не е причината първи, която ни хареса това съдържание. Мисъл, а, тя по-добре вирее в тази обстановка, защото това, което ти описваш е обстановката, която ние сме генерирали на база на нашото ниско внимание. Обаче, като се дръпнем малко назад, ние винаги сме имали някакъв такъв тип простотия, която ни апелира. Нали, смисъл, има селски идиот, има примерно в цирка, да кажем, а, нали, хора с различни, нали, примерно, чудовищен вид а, или съответно някакви такива особености, които на нас ни хващат вниманието, без да има очевидна причина защо. И сега, тук мисля, че може да е а, момента да дадем още един пример, който нали, така може би, за мен а, в момента mm-hmm. дъното на, 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 на всичко, което може да си представя нали, в момента. В, а, Не е интелент, не, Грин Релефа. Той беше екът на, на, на всичко. Той е истинския български комен. Тук говорим за Мак Дани Папазов. Сега за тези от вас, които не знаете кой е Мак Дани Папазов. Ам, той е каратир. Също така е инфлуенсър в YouTube. Има съответно видеа също и в TikTok. Ам, той прави ви стримове. Има даже шоуто на Мак Дани Папазов, където споделя различни размисли и страсти от света на тираджейството, както и такива серия, неща, в с другото му превъплъщение, като съответния мак, т.е. той е изцерител, той е човек, който може да, нали, да, да, да прокълне някого или съответно да го благослови, тъй като той hmm. е също и дълбоко религиозен, естествено. човека има просто а, множествено развитие. Да, и а, Рано Мак Дани Папазов, това, което прави, е, той е изключително добър в това да, 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 да псува и кълне хора по начин, по който е впечатляващ. <laughs> Ти пирамо мога да слушаш буквално 15 минути, как той буквално 15 минути само нарежда на някакви хора. И ще пуснем в описанието на, на подкаста една компилация, която е още известна като Азбуката с Макдани Папазов. Нали, там има неща като нали, Б Буклук, бе! или С а, нали, като нали, беше Г. Гръдна жаба да хванеш дано, което трябваше да го проуча какво е гръдна жаба за да разбера, че там е някакво сърдечност. Това е за
1: да се образоваш.
0: Да. Ето аз аз научих неща в сесия на Магдан Папазов, но примерно, много момент... някой ме пита нали, как, какво гледа тук що практически ми практически гледахе как псува 20 минути. Това е. Хм, класик. Това, смисъл това, това бих ли го направил ако изляза днеска навънка, примерно и се кача при таксиджия, нали, който стои и псува хора нали, навънка, щеше ли да, да ми а, донесе също удовлетворение ако щеше ли, или, или изобщо да искам? Ми не! Тоест има нещо конкретно в, в начин по който този човек го прави има нещо в, в съдържанието му или в не знаю, маниеризмите му и така нататък, което ми апелира по начин по който го разграничава. Това просто от стандартния начин, по който някой ходи и просто псува газните пътища в България.
1: Виж, винаги е имало интерес към екзотичното, към странното, към рядкото, към изключителното, защото това е чисто еволюционно всъщност има обяснение. И много по-важно е да фаниш такива много редки събития, за да внимаваш тогава. И мозъкът тогава трябва, така да се каже, на макс да работи, за да може да се справи с тази специфична ситуация. Защото ако нещо се повтаря, ти вече дълго не знаеш как да реагираш. Това е нещо, с което имаш опит. Но всичко, което е екстремно, екзотично, различно, специфично, странно, идиотско и прочее, включително поведение на друг човек, е сигнал за това, че ти трябва да внимаваш. Най-малко трябва да спреш и да фокусираш Мозъка си цялото същество върху това да разбереш какво точно се случва и дали то съставлява някаква заплаха за теб. Тоест чисто еволюционно, за мен това е напълно нормално, дори и чисто еволюционно само да останем на това ниво, вниманието да се приколава към неща, които са странни. И да отидеш в цирка и да гледаш дали, някакви хора, които са 4 метра, не, 2 метра дълги, или пък с три ръце или с две глави и така нататък. Дали, такива циркове. Ци метра дълги а, е без 4, окей Добре, ако кажеш, че е окей. Но uh, uh, разликата каква е? Разликата, според мен, е в скоростта и в ескалирането на, на, на тези причудливи неща, които всъщност при нас се превърнали в ток-шоут. То, е, ние имаме много по-голяма скорост на тази информация и uh, никой в момента не може да се представи, че съществува альтернатива между война и мир и това тирфлоенство, за което говориш. Няма няма вариант да, да ги поставиш тези две неща, като това да си избереш едното или другото. Всъщност, скоростта с която ние в момента работим а, с информацията, а, изключва множество различни форми на взаимодействие с нея, като да речем четене на книга като Война и мира. Едновременно това обаче стимулира много други начини на... Такова фуд, Отново продължавам тази хранителна метафора. Само че фаст нюс, нали? Или фаст информация. Бърза информация, която аз просто в момента, в който я получа, се опитвам за една минута, ако най-много, иначе нямам време. След това следващото идва. Те са на поточна линия. Тя е една огромна информационна манифактура, която минава през погледа ми. Аз трябва буквално. Да внимавам с времето, защото то ми е много важно, въпреки че го инвестирам в простотии, но всяка една е до така степен интересна простотия, нова, специфична, част трябва веднага след като я разгадая някакъв пъзел мозъка ми да идва следващата. И, и тогава, когато видя някой, който обсува нали, в рамките на един такъв информационен поток, който минава пред очите ми на екрана, аз буквално съм в режим, в който бързам за следващото. Съвсем различни ситуации, в когато аз излизам навън, ходя в някакъв свят, който е супер бавен, дори да имат някакви бързи коли, между другото. тиране не е случайно, между другото, че се появява точно в тира, защото това до, ня- до някаква степен е материализация точно на тая скорост. Една кола, която се намира непрекъснато в движение, а тя до голяма степен показва именно начина, по който в момент се структурира информацията. Тя минава през ни магистрали и се движи незнаено накъде, непрекъснато винаги. Тира е много добър, според мен е символ на начина, по който информация... Това не е просто малка количка. Тира на това не е с огромни количества информация, който се движи по ни магистрали. Вечно. И един човек тусува. Това ако го видя аз в реалния свят, е, ще е. отнеме твърде много време. Никога няма да отида да наблюдавам подобно шоу. Обаче в Ютуб Цялата азбука за колко минути е това клипче, не спомням. Две, минути, две да минути да речем. Минути, Ей, имам време. време. Имам време две минути. Но не мога му посвета повече. Тоест той е направен във формат, който... А, едновременно а, включва в мене някакви дълбоко а, биологични процеси, за това, които ме кара да разбера какво се случва, аджибаси. А то, какво правиш, ще има ли някаква опасност, какво? или азбуката учи на деца малки от първи клас? всъщност не мога да разбера ситуацията. И едновременно с това той го прави като провокация към мен това, в рамките на точно тези две минути, които мога да му отделя. И на след това той ме губи. Така че всички тези простоти трябва да се случат в рамките на един времеви формат, който категорично е ключов за тяхната успешност. Никой няма гледа простотията вокс, ни или час. Нали, 10 000 Никой нема. Нали, никой няма да имаме 10 000 човека, които гледат нас, каквито и простотия да говорим, защото просто сме един час. Няма как да стане. Ами,
0: Тук мъжото не съм съгласен. А, мисля, за нас съм съгласен. Ние сме <сък> със сигурност нагледаеме. <сък> нали, като погледнаме нали, отново комбайна вършачка, нали, със сигурност това видео е събрало повече внимание и повече човекочасове часове върху него, отколкото 11 години ние да правиме рацио, них или
1: така нататък. Минуто-часове обаче. Имаме предвид, че човеко-часове според мен не е мярка за подобни видеа. Минуто-часове, <сък> да, окей. Okay. Възможно, но в крайна сметка вниманието, което
0: е Нали, хората, които са, са обърнали внимание просто е несравнимо, просто играем съвсем различни игри а, обаче, според мен ако погледнеш а... аз нарочно започнах с азбуката нали, което е някаква компилация на нещата на Макдани mm-hmm. а то е компилация съответно от неговото цялостно творчество и съответно ако, ако ти си а, бил привлечен вследствие на азбуката, което има висок шанс нали, да бъде, защото то е скандално след това шанс е, че ти ще поискаш да прегледаш някои от другите му видеа а те не са кратки значи, той прави такива стримове, където то нищо не се случва практически и след това гледане на тези стримове също е немалко популярно т.е. хората стоят и слушат нали, Батко Дани нали, как стои и просто бие мухи в тира си как една муха му е вляза в окото, почва да псува мухите, съответно почва да псува майките на мухите, с някакви такива неща, като е супер злободневно и проче, но съответно също фаща внимание. Тоест, посредством евентуално някакви малки такива саундбайтс, да, най-вероятно той е акумулирал хора, които са му останали фенове, така че му слушат и дългото съдържание. И има нещо явно и в това дълго съдържание, по същия начин, по който, примерно, има и нещо в дълго съдържание тип... Ако вземем пример а, от чужбина, с Tiger Кинг, който е в Netflix. И там също стоиш и гледаш някакви абсурдни реднеци в Оклахома, които имат крайпътен зоопарк, където отглеждат тигри, където има един пичага Джо Екзотик, който просто е някакъв... Не, не може да съществува такъв човек. И стоиш и ти си прилепен към екрана в там на колко епизоди, просто гледаш, не знаеш какво се случва. То няма. Точно.
1: Това е идея, Некъде да, има да знаеш
0: Дълбока фабула и е, така нататък. И не е не, кратко, задължително.
1: Ами точно си така, сипна. това е антинаративно. Е. Ако имаш разказ, ти ще приключиш гледането и ще кажеш разбрах, всичко е наред. А, това съдържание може да те привлича с простите си, докато то те изненадва и те оставя отворен край, но по такъв начин ще ти не може по никакъв начин да, да видиш на къде отива траекторията. Тоест ти виждаш нещо се случва, обаче няма разказ. Нещо, което да завърши цялата работа и да ти каже какво се случва, дори, дори да е басня, да има някаква полука на края, нещо. Дори mm-hmm. да изненадваш края, но то няма край, то няма начало, то няма нищо. То е деконструирано изцяло като просто някаква информация, която минава пред очите ти и през цялото време ти казва, аз сега вържи двата края, ако може да направи нещо и ти не мога да направиш нещо и казваш, това е пълна простотия, е вала. Дори, Може би това даже някой е да каже, че е някаква форма на изкуство. Окей. Okay. Зависи колко концептуално го направиш най-вратно, но във всички случаи за мен нали, тук, а, тези по-дълги формати много рядко ще оцелят и те ще оцелят само толкова, доколкото те са а, поредица от такива малки мини части, в които ти си объркан тотално и нали, съответно не можеш да разбереш какво се случва. И, докато си в а, недоумение, Uh, което обаче няма шанс да се развържи или да се завържи в някакъв наратив, ти си публика, окей, okay, mm. и може да останеш. Но във всички случаи това е деконструирано и във всички случаи то няма uh, за себе си нищо като сценарий, нищо като uh, съдържание. И може би, не знам, наистина хората, които го гледат, трябва да кажат всъщност кое ги привлича. Аз лично не бих издържал повече от 5 минути, най-вероятно.
0: Ти не, ми не знам, мисли, че издъреж? се подсъняваш мържато.
1: Между... Нали,
0: ами, не, не знам, аз лично за себе си нямам обяснение. Аз къмто момент съм гледал абсолютно всекви пръстоти, както каза, от Галина Каково Релефа, бъд? през, може би само аз съм гледал там, там Big Brother и Vip Brother и така нататък. Нали, да. нали, там поне реклами. Да
1: там поне реклами, прекъсват нещо смислено има, колкото и да кажем, че в реклами смислен? Да, окей. Okay. Но идеята mm-hmm.
0: ми е, че щом толкова много хора ги гледат, явно този ефект работи. А, и съответно, тук разбора бе този ефект, щом работи, само вследствие на това, което ти казваш ли. Мисля, това, е value, нали? това нещо, което съответно просто пунктуира някаква скучност и се тая по някоя време просто те изненадва, защото не знаеш на къде отива това нещо. случва се някаква канска простотия и просто стоиш и тръпнеш и да видим дали ще има mm-hmm. друга Тоест, някакво такова любопитство за новото е. Ами,
1: виж знаеш ли, в тези шолах да ги нарека, които се пръщат в телевизионни продукти, всъщност има сценаристи. Там нещата се навързват. има интрига, има разкази, съвсем друго. е. Трифлуенсърството на този мак, не знам си какъв, да ни мак. Е съвсем различен жанр, според мен. Няма нищо общо с това, което е с сценарий, Там има режисьор, там пак казвам, някаква драма. има. Тоест това е гледаемо от долу в рамките на час и половина, два дори. Uh, но uh, когато става въпрос за такива простотии, които са вайрал защото това не може да стане вайрал едночасово предаване никой няма го гледа не знам ти, казаш, че си гледал, но може би трябва да видиш колко минути го гледаш, защото аз съм убеден, че виждава момент, че го спреш не, може би а, освен ако не си голям фен вече и то не е тогава вече е ясна работа че има, трябва да те развалим някаква черна магия но да какво? То
0: всъщност да, ти си прав междуто, нали, колко време си го гледах. Мисля, аз съм го гледал, примерно мога да си представя, че аз съм си пуснал а, един час Макдани и стоя и слушам, нали, Макдани там как е ходил в Гърция и как е имал един поп, ама той не е бил поп, той всъщност бил, какъв си и така нататък. А, нали, аз в повечето време аз не внимавам. И в смисъл ми е като, mm-hmm. като бекграун процес е цялото нещо. Тоест, аз мога да стоя, примерно да шофирам или нещо да си на телефона и така нататък. И понякога нали, изкача някаква страшна просотия и си такъв чакай. <laughs> Тоест, активното слушане наистина е много по-малко, отколкото когато, примерно, гледаш някакъв филм или нещо от този порядък. смисъл, то е много по-малко ангажиращо през цялото време, отколкото нали, нещо, което. Фонва Фонова Фонва просотия, точно така. Точно. Ами,
1: знаеш ли, според мен има и още един фактор. Така, мисля си, нали, ако търся някакво обяснение, че ние изпразнахме живота си много от смисъл. Нали? Ние живеем времена, в които слава Богу, между другото, нали? не е нужно да си герой. Сега, има части, дори на Европа, в които вече хората станаха герои, за съжаление, и са върна на наратива за войната. Но според мен, факта, че ние седим по цял ден пред преди компютри, няма какво по- да правим, няма особен смисъл. Бог е мъртъв от два века. Вече ще станат, нали Нито ще го обяви и прочее, и прочее. Какъв е смисъл? Какво да правиш, защо да се даш зона, нали? особено, ако и парините трябват. Нали? Тая нали, просто от тази скука да се заровя в нещо, което може да ме. Това е инфотеймент, но той не е сам по себе си. А буквално експериментирам с всякаква информация. Едно човек, който влиза в една пещера от храна и просто няма какво да прави. Покуп, кусва от всички вкусни неща и сега отива да види как изглеждат видовете от Сет. Е, видовете, да речем, нещо, което горчи и прочи. Защо? Защо просто иска да се изненада? Иска да пътува в света на различните вкусове. Да пътува в форматите на информацията и в простотиите, които човешкото съзнание може да изобрети. Това може да е даже някаква форма на колекциониране на простотии в интернет. Защо? Мищото просто няма какво друго да прави? Т.е. ако ти трябва да изхраниш семейството си, както едно време, да не почвам марксистски наративи да вкарвам, но да работиш по цял ден, да се справиш с трудности, които тук и сега ти казват или го направи това нещо, или ще умреш детето, ще умреш и т.е. нататък. Тоест, ако нямаш такива физически задачи, които са изключително важни за оцеляването ти или поне по някакъв начин за оцеляването на общността на семейството ти и си оставя в едно абсолютно нищо, което обаче е бъкано с информация, ами очевидно би бил склонен да посветиш определено време на фонова простотия. Просто защото ти нямаш друг шанс. Няма кога да направиш подобен експеримент със себе. си. И това в някаква степен може да изглежда и нали, наистина някакъв бонус на света, в който живеем. Че можем да се радваме на толкова много простотия. Безнаказано бих казваш, защото нищо няма да се случи. Докато слушаш. Няма проблем, ти си караш колата, това е опасно, между другото. Не бихте съветвал да слушаш простоти по време на каране, но, докато шофираш, но така или иначе, а, да, можем да си го позволим. Не знам дали това е добре или зло, зле. Mm. Ти как го възприемаш? Като а, някакво предимство на наш, нашия свят или по-скоро като раково образование информационно? Ти, ти знаеш, че аз
0: доста към това... Ако, ако ние окачествяваме нещо за ценно под някаква форма, аз съм винаги много скептичен веднага да кажем това е канска просотия, нали, нали, което няма никаква стойност. Това го водихме с тебе като разговор и с ниша и виша музика и така нататък. Мисло, mm-hmm. ако, ако нещо хората го харесват и то по, по много активен начин ам, и не си отива, нали, не е нещо, което мимолетно буквално за... за за няколко седмици, а е по-скоро някакъв дълготраен феномен. Аз клоня към това, че по-скоро има някаква цел. А мисля, по-скоро има, има някаква функция, която изпълнява при нас. Между това, което ти казваш, не бях се замислил за него. Има логика също. Наистина, може да е проявление от това, че колкото повече свободно време имаме, толкова повече нали, а, нали, менюто ни от неща, с които да се забавляваме, интересуваме и така, се разнообразява, минавайки в някакви крайности, които са несвързани принципно с Uh, с, с нещо обективно, просто е различно. Не смисъл по същия начин, който би искал да опиташ нещо супер горчивно, наистина или турболето, защото просто е, що да не го опиташ. Пенсиоти, mm. не едеш деш и неща, да кажем, но сега ще го опиташ. Не, това е нещо, което просто ще разнообрази. Има логика в това. Не съм, нямам идея даже как бихме го проверили това, за да, за да знаем дали е по този начин. Okay. Uh, мен това, което ми е. Yeah. Uh, мен това, което ми е любопитно, обаче, не като събереме тия две неща, тия два феномена. Едното първо а, тенденцията ни към нали, различни форми на простоти, нали, които, освен, не нали, като гледаме Макдани и, и проче, пошли неща, не нали, мога ги видиме също и рандъм по-питомни простоти под формата на разни мемета. Не нали, като вземем това нещо и като погледнем върху тази тенденция да ползваме относно късо съдържание, нали, неща, които са къси, видео, които са 3 секунди до 3 минути и така нататък, или картинки с текст върху тях, които са отново там, мемета и прочее. ние правим една обща, един общ ефект, а, който според мен има доста интересни а, проявления, първо по политика. И какво имам Ако погледнем последните няколко години, Прямо да кажем там президента на Ел Салвадор, който е на Ибукеле, беше казал там в едно интервю, точно той стои и си прави едно селфи, точно след една реч, казва, ми всъщност много повече хора ще видят и ще взаимодействат с моето селфи, отколкото ще изслушат тая реч, нали след това като видео. Никой не го интересува, какви там, какво ще говорят, за някакви политики, за некви там, нещо, образование, глупости и така нататък, не. виж колко съм хубав. Не, не че не е Букеле, не, не, се изложи. Да. Да, 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 съответно тук краткото съдържание и, и фокусираното нещо, което нали, може да ангажира неговата аудитория, е нали, тази картинка, с която той ще стои, ще покаже зъби, нали, така и ще на и букеля. Нали, по същия начин може да видим този ефект и в а, други примери. Сам, Тръмп беше Бога на социалните медии, според мен. В смисъл, то е супер добър, в кратка форма и пократителен от една точка на агажира. Ми, стои никога. Не можеш да го предвидиш какво ще ти каже. Mm. Аз буквално почнах да си ползвам отново Twitter, от само за да му на него нещата и за да разбера какво по се случва. Там нямам никаква идея какво се случва, но беше интересно. Ето, ето. Никога не го очакваш. И един последен пример ще дам стояне, mm-hmm. който за мен е много. беше много интересен, като бях го прочел първоначално. Имаше а, пак в Америка, нали, там някаква номинирана от демократите. Uh, представителката Мариан Уилямсън, uh, Съответно тя е присъства на някакъв дебат, спектричва дебата и е питат, нали, добре, според тебе как се, нали, се представихте на дебата, как мина дебата? И тя каза, нямам никаква идея. Като видя меметата след дебата, ще, ще ви кажа. Да. Крайният съдник, в крайна сметка, нали, пължават пължава да са хората, а, а средство с което ли, това се случва, е този тип кратко съдържание, което е концентрирано в нещо, което изискам ни нали, yeah. бързо взаимодействие.
1: Като доза. Ами Дож. виж, да, в този, аз бих го нарекал сега малко през етически укур в него, в това, което ще кажа, този информационен судом и гумор, в който ние просто прияждаме с информация, даже превръщаме взаимодействие с информацията в различни форми на перверзия. А, действително, едно от най-негативните проявления е в областта на политиката. Между другото, фейк с нюса и така наречене политическо фентази което също представлява някаква форма на простотия. Нали? Говориш някакви, измисляш се някакви неща, които там верни, обаче те се прещат в вирусно съдържание. Не случайно вирусно е това съдържание, защото то, то те заразява, нали? то те покорява, mm. то те превръща в инструмент за собственото си възпроизводство. Така че онова, което е вайрал и толкова много е желано от инфуенсерите, всъщност действително представлява някаква информационна пандемия, срещу която ние трябва да реагираме а, точно обратно в света, в който живеем, то е информационен судом и гумор. А, ние стимулираме и чакаме да се появи следващото вайрал видео. През това е да чакаме да се появи на следващия вирус, нали, COVID-3, да речем или 5 или 4, 7 и така нататък. Ние да се създаваме такива неща. Това. Виждаме как в информационна среда вирусът някакси е желан. Защо е желан за Бога? При условие, че той действително те превръща в а, хост, в приемник, който след това Буквално по същия начин, е, буквално не е, буквално, но много близка е метафора Ти след това разпространяваш по всякакви други канали, нали, същия той е линк, Забележи, той не е даже и линк. Не е връзка, а е хипервръзка. Нали, mm. Това показване скоростта с която това се случва. Точно, вирусно е, това е на ниво, на което нашата биологична скорост а, спа, пада под прага на нашето възприятие. Нашите сетивани могат да работят с такива хипер връзки, хиперскорости и вайрал видеа. Това се случва отвъд нещото, което е достъпно за нашата сетивност. Така че от тази гледна точка, във всички случаи, този процес заличава до голяма степен индивидуалността, унищожава личността и те в посредник. Ако това се случи в един политически контекст, където демокрацията предполага, че ще съберат колектив от личности и ще вземат някакво решение, а те всички са заразени от някакво меме, което им са хиди и те ека, и, и гледай колко е интересно и така нататък, и всъщност са превърнати в проводници на, на някакво вирал съдържание, ти няма как да функционират като гражданин. Това, това е несъвместимо, според мен, нали, с изискване да си граждан. Граждан означава нали, да влезеш в много по-голяма дълбочина, да си в много по-големи а, степени а, многопластов, разсъждавайки върху едно или друго събитие или взето решение. Така че, а, точно обратното на, на болен от вирус. Не? Ти трябва да си под карантина, ако имаш въздействие под подобно неме, а не да ходиш на урната да гласуваш. А, от гледна точка за мен а, това, което правят такива дози от а, вирусно съдържание информационно, е да превръщат общностите, дори преди те да са създадени, в публики. Това е едно много важно нещо в маркетинг, включително нали, инфлуенсорския маркетинг. Нали, там се работа с публики. Нали, даже с таргет, целеви публики. Те се разделят на сегменти и така. нататък. вече Вместо да говорим за общности, които издат на агората и обсъждат някакви въпроси, които са включително политически значими за тяхното бъдеще, говорим за публики, които трябва да се облъчват с упрено съдържание, за да се превърнат в проводници на определен тип информация и след това разбира се да стигнем до монетаризиране на цялата тази работа в под подформата на някакви капитали. Всякакви, това може да са политически, економически, социални, културни, какви или не други капитали. Не говорим само за пари. Така че от тая точка за мен най-неприятният ефект от това е, че ние деградираме от прото-общности, дори защото интернет и тези мрежи, в които общуваме, създават такава среда, в която можем да създадем общности, но от прото-общности ние деградираме до публики и те ни държат, дали, буквално ни държат, защото това е много важно, ние да не се пръщаме в общности, в публики. Да, може сме интерактивни публики, т.е. хоризонтално да има и маркетинг стана оста. Но това е една абсолютно псевдообщност, защото тя е изключително хоризонтална, в нея няма противоречия. Всичките не нали, се кланят на съответната марка и нали, инфлуенсера, като каже наляво, надясно, като диригент определя нали, кой какво ще чете и какво ще споделя, хипер споделя. Нали, и поради тази причина тази публика не трябва да, да по никакъв начин да еволюира към общност. Защото това означава, че тя ще стане вътрешно противоречива, ще започнат да спорят, ще почнат да подлагат под съмнение определена информация. А това няма как да не се отрази на варал съдържание. То ще спре в един момент, защото идеята нали, това нещо да минава безкритично. То трябва да е вирусно съдържание. Но тук ще се съгласиш, Стояние,
0: че мисъл, това не мисля, че е някакъв нов феномен. И, и Не мисля, че ние изведнъж сме се превърнали просто в публики, нали, а преди, ех, преди нали, в Древна Гърция нали, колко възвишени хора има и съответно колко по- Uh, по-критични и съответно по-ангажирани се били с социалния и политическия контекст и така нататък. В смисъл, uh, нали, не мисля, че всеки се е качвал там на, на кашона на гората нали, и съответно почвал да, да говори за политика наравно с uh, сета, с платон. Нали, в смисъл, не е било по, по този начин. Uh, това може, технологиите може по някакъв начин да го влушават но когато говорим за опорни точки, за лозунги, ако щеш, смисъл като гледнаща там по време на социализма и прочението. то е имало пак конкретни неща, които са били натискани, те са се спускали и съответно те са били преповтарени и повтаряни, защото са били закачливи. Мисля, закачливи в смисъл на това, че се закачат лесно и са били ам, а нещо, което е било прото-меме, не, практически. Междуто меме много ме дразни, като дума. А, така и не успя да се, да се наложи мема, така че имаме... Мем.
1: Не да ти кажа, да, окей, връщаш така леко шиговито към Древна Гърция, но всъщност а, простотията никога не е била в политиката. А, проблема с простотията и нейния политически ефект идва когато демокрацията се съедини с информационната свобода. А, тогава вече нещата стават съвсем различно от Древна Гърция. На са излизали, да речем, колко 10% от населението или айде 20, 30, 50. А, окей, но това са хора, които са доказани, пак казвам, като граждани. Много важно. Нещо, което е доста, по-скоро е свързано с личността, е доста сложно понятие. И, и свързано с общности, които взимат политически решения. Простотията е била тотално изолирана. Значи а, местният глупак, тапанар, идиот и така нататък може да бъде в а, основата някаква клюка, която обаче има много по-къси крака, тя умира много по-бързо и се разпространява в изключително политически и релевантни а, среди. И това е, че в селото има един ненормалник, гдето прави някакви глупости и това ха-ха, колко е смешно. Поседянки и, и не знам си къде могове, в кавички, нани, древни, се разпространява. Това е ясно, че нани, може би се е случвало. Но е имало много по-къс ефект, много по-локален и изобщо не е било релевантно политически. Изобщо. Ня, не знам някой идиот, който нани, не е бил политически а, интегриран в някакъв сериозен контекст, с някакъв ясен наратив. Той е един пълен идиот, като той е трифлуенсър Мак Дан, Дани, нали, да, да е станал Македон, Александър Македонски. В смисъл, няма такъв. Те са били, може би, по свой начин луди, но са се вписвали в някакъв по-голям наратив, който е имал политически смисъл. В момента, нали, ние вече сме овластили всеки един, който има Достъп до интернет, това би трябвало да е в западните общества всеки един, да, да, да се стане пред микрофона е като мен в момента и да почне да говори някакви глупости. Стига някой да му повярва, да го хареса, да му стане интересно, да го, буквално да го застопуят и да го гледа. Нея значи не важа какво говори. Важно е нещо да го привлече и да го задържи и за да, да гледа това, който говори. И той вече има своя публика, което означава, че той вече. Има, и той е инфлуенсър, някакво влияние върху някакви други хора. Като това влияние много лесно може да стане политическо. И тогава, защото политическо влияние означава въздействие върху общността, ако ти влезеш по този начин в политиката, не просто защото се включва една камера и след това си бил много странен, хората викат, беглей го, то готинто ни нормален, екзотичен, какво му става, ми стигрова, примерно, според мен е. изключително такова впечатление създадено. Просто не мога да разбереш, човек наистина не, добре ли е. Не е ли добре, а, прави ли са, до каква степен са прави, какво точно иска да създаде. Ти трябва да го проумееш. Това е една загадка, която мозъкът ти трябва да реши. Нали? И мозъкът ти не те остава. Нали? Смисло, ти мога да искаш всичко друго. Да правиш, но мога да кажа, чак, чакай сега. Спри да идеш, спри да пиеш, не да за занимават, спри да четеш Платон, маля го това Платон, той е ясен, хората са го обяснили. Ми сигурно не мога да го обясням. Това е феномент. Стой тук сега и гледай колкото можеш, за да разбереш какво се случва. Нали, война им решава. Каква война им човек? Това, там писано е писано и всичко е ясно. Нали? Човека хиляда страница обясниме всичко. Дай тук, вижте, гледай какво се случва тук и сега. Той феномен е феномен пред теб. Мозъкът ти не ти дава мира. Да... И, и когато това нещо се превърне, нещо, което никога не е било на гората, се превърне в инструмент за влизане в, в политиката, и тогава в политиката влизат, как да кажа, агенти. Даже не знам дали са агенти или са псевдоагенти, които нямат никаква представа какво правят там. Те са деструктивни ето където съборим сега парламента, защото стане интересно, после пък да съборим нещо друго, ми после можем да гръмнем и на атомна бомба. Нали, сме си, много интересно, ти представи си, ако ти пусна варял видео, нали, гръмна а, атомна mm. бомба някъде. Ми то е супер интересно, бе. аз никога не съм виждал това нещо. Я да ви да веднага. Какви ли не е ти човек може да, да, да превърне в политически актове? Ако ти имаш публики на срещи, които нали, по същия начин, mm. както аз съм вцепенен от Мистигрова, си да ти гледат защото те вече не са общности, те са десизирани като граждане. И това да. ме не предснява най-много. Тук, може би само няколко
0: коментари, Първо, а, това, че някой примерно може да използва този инструмент нали, за влизане в политиката. Както отново, нали, това, което ти дава като пример в Штатите. Абсолютно не мисля, че това е а, неосъзнато или просто не е такива. Колко са такива особени характери, нали, които просто влизат. Не, мисля, че хората са напълно ясно, че те, ако искат да виреят в рамките на, на това общество и съответно да, да са успешни онлайн, нали, съответно да имат достъп до тие публики и прочие, трябва да използват този инструментариум. Нали, трябва да си човека с меметата, трябва да имаш саундбайт, които да хващат хората си провокативен, трябва да можеш да искат хората да обсъждат твоите теми. Ако стоиш и само говориш за образователна реформа, нали, да говориш за дигитализация, на а, институциите, намаляване на съответно бюрократския а, таково, процес и така нататък. И съответно за интегриране на общности и прочее. ти ще си демократична България никой не гласува за тебе. Не че нещо. Нали, смисъл, по-малко интересен си, и ми такате в крайна сметка, е, да. това е нещо. Просто звучи скучно. Мисля, на мен е като нали, твърди електорат, нали, на на, на проче, либерални формулирования през годините. На мен това ми е скучно на смърт. Нали? И е нормално, защото нали? другите ползват секси нещата. Те говорят за, нали, премито на примери с там националистически партии навсякъде, говорят за чест, за достоинство, за борба, за такова... Мисъл за за некои много тежки неща и са, и са добри в това да го комуникират. Измисля, това е и онлайн съдържание, което се споделя е по-интересно. Така че, когато говорим за хората, които искат да използват този инструментариум, за да си постигнат цели, според мен е абсурдно да си мислим, че те не са наясно с това нещо.
1: А, със сигурност има такива, които са наясно. Даже се Шигувам, че на лъжата краката може да са къси, обаче крилата са много големи. Тоест с лъжа наистина може да накараш хората да полетат Uh, което е много, много тъжно. И това, което ти казваш е, че истината просто вече не е интересна. Може би, защото живеем в свят на пост истина. Uh, но когато някакси истината тъй като толкова много пъти е повтаряне, се е обесценила и е станала нещо до смърт скучно, както ти казваш, важно е бедността да преборим. И аз наистина не виждам нещо по-важно, честно кажа. Обаче Тирфуен ти предлага милиони по-важни неща. Всеки ден или седмица, или когато излиза там новия клип на Макдани. Така че той така, бе, виж какво, манията е бедност. Неравенства, климатични промени идвали, проблеми, бе общава, бе, това, толкова, такива глупости, стига толкова, пизнание, нали? Макар, че това наистина са големите проблеми, каквото да? и да си говорим. А, ела тук, виж колко по-интересни неща. Ето това го направи възможен интернет. Това е изкушение, това е казано, че не е кой дето изял баниците, ами то ред му ги дал е виновен до голяма степен, не случайно при, и при проституцията и при, на, на, при наркотиците, сводника, сутеньора, той, който носи наркотика е големия проблем. А, не казвам, не мога да сравня интернет с подобно нещо, но в него е заложено това изкушение. И, и ти кажеш, бе, истината е толкова глупа нещо, толкова съм безразличен към нея. Да, хубаво, така е. Ама дайте за нещо по-интересно да говорим. И съответно тук, като ме ангажирам по-голяма степен, аз стоям и гласувам и го превръщам в политически акт най лошото Тоест превръщам този гъдел на мозъка си, който иска да ви е нещо по-интересно, в политически капитал на някой друг, който успява mm-hmm. някакси да, да го извлече от мен, буквално без аз да разбера. Тоест през някакъв вирус. Това е вирусна политика вайрал нали, партии, които по никакъв начин, пак казвам и се връщам към тази основната, не създават политически, граждански общности. Те създават публики, които са буквално обсебени, нали, върват с дигнати ръце напред към това, което е още толкова много интересно.
0: Но в крайна сметка това не е ли най-ефективната форма на демокрация в такъв случай? Мисля, ужас. това не е ли най- Uh, как да ти го, да го кажеш, най-ангажираната най- аудитория, която съответно просто проявява своето волеизлияние, конкретно тези, които на нея yes, харесват, тях да, да избере. Съответно, Ако хората съответно са излезли и се казали, искам Макдани uh, Мак президент, президент. Нари, точно тогава Мак да, ни е президент, защото той представлява това, което хората искат и то може да е ужасно примерно за, за малцинството, но ако млозинството го хареса в такъв случай, това е супер и съответно yeah. разликата спрямо това, което ти yeah. казваш, Клана yeah. защото искам да ги сравниме двете неща. ти кажеш, ето преди имало една политическа класа и съответно допълнителна Uh, каста от хора, когато ти е, примерно, 10-20-30% граждани, които са били ангажирани също с съответните политики, където те могат да участват в дебати и могат със съзнание и, и съответно воля и отговорност нали, да, да подходят нали, към, към темите и съответно да, да няма глупости в тези неща, нали, изведнъж ние подправяме по това начин една сегрегация. Слагаме нали, една бариера между това и хората, които просто искат да си мислят за глупости. Сега това, което сме направили, махна нали сме тази бариера, Нали, имаме интернет, който съответно, позволява всички да са ангажирани по една или друга форма, и ако ние хванеме да си избереме просто тия простоти, нали, ние като част от това об- голямо общество, на на черта публика, значи това са хората, които ще бъдат. И ако искаш да поставя само и тезата ми, това не съм сигурен, че да. е лошо. Ако, ако си представяме просто нали, нашето време като... Нещо по-дълго от нали, няколко години и десетилетия, нали, времето, в което живеем, нали, ако си представяме нали, по-скоро един период от 1, 100, 200, 500 години. Може да се окаже, че този тип движение в посока на популизъм, тъпоти, нали, а, да гласуваш за човека, който е по-забавен и така нататък, може би наистина ще е някакво просто кратко проявление на, нали, на някакво изобилие нали, краткосрочно, което има в момента вследствие нали, на целият економически бум, който се случва в а, безпоследните там 30-40 години, смисъл. има някакво небиво количество блага и богатства в западния свят, включа и при нас. И съответно това ни позволява нали, това, което и ти каза, че на нас ни позволява да, да ходим и да се интересуваме от тия безумни простоти и това просто да ни го разнообразява. Но в момента, в който го няма това нещо, в момента, в който не се завъртат един-два цикъла, които започват малко по-тегави економически обстоятелства, когато хората, които сме гласували, се окажат нали, наистина некомпетентни или пиом компетентни, но по друг, друг начин. Може би в някакво време не ще се завърти колелото и отново ние ще искаме хора, които съответно изват и са технократии, адекватни, леко скучни, но точно то тип скучни, който искаме или по-точно нашите потомци не биха искали, вече да ги управляват. И съответно хората ще погледнат към този етап от историята и ще са, еми, тук
1: нашите предци са мили много прости. Сега, първо ти говориш за някакви, нали, някаква ефективна демокрация от там да тръгна, а, което mm. тотално на мен не ми се вързва <laughs> с демокрацията, защото това не просто не са мнозинства, ами те са нещо много по-лоще, са зомби мнозинства. А, това, пак казвам, са така, заразени мнозинства. Това няма нищо общо с политиката, на която разчита според мен демокрацията. А, демокрацията не е статистика и тя не събира кликбейтовете, да види колко пъти е кликнала Тя не брои харесванията, не брои виютата, не брои такива неща, според мен. Това е някакъв, по-скоро, инфо, информационен феномен. Демокрацията не е такъв. Демокрацията, за мен, поне в най-добрия случай е делиберативна. Т.е. тя предполага някакво взаимодействие, а не едно посочно управление на хора от информационни гурута които по някакъв начин посочват като диригенти на къде да отиде нали, това псевдозомби мнозинство. От тази гледна точка никаква демокрация не е възможна в вайрал формат. За мен. Нали, Тоест, докато хората отиват да гласуват, то е много, много е готин, нали, макар че тази е харизматично, се част от всяка политика. Има такава mm-hmm. и по вебер, такова господство. Нали, харизматичен тип, идеален тип е действително, но е много важна харизмата. А, но тази харизма при нас не просто се е втечнила нали, благодарение на технологиите, с които работим, а, тя се е превърнала в вирусна. Вече, hmm. в, вайрал харизмата е проблем. Нали, и, и реално, когато нали, това консумираш, а, всъщност излизаш извън политиката или превръщаш политиката в нещо друго. Нали, в шоу, някакво. А, на такова реалити формат шоу политика, не случайно наблюдаваме много, на много места подобен тип политика, но тя не е оная политика, в която според мен се е родила идеята за, за демокрацията. Така че не бих казал, че това е демокрация, ти каза думичката и това е популизъм. Това е абсолютен популизъм, в който нали, водача, политика, който трябва да води към някакви решения, които някога са, понякога са изключително така, трудни и непопулярни, но трябва да бъдат изведени и затова ти е ролята на политик, ти всъщност не го правиш това нещо, а се водиш и реагираш, буквално отразявайки, мироринг, правейки, превръщайки се в огледал на някакви дълбоко скрити човешки страсти в хората, които виждат в теб нещо от себе си, някакво проектиране, и ти просто правиш това, което те искат. Те искат по-малко депутати, намалявате депутата. Те искат повече за пари, давате пари. Те искат да викаш и да псуваш там някой, ти да викаш и псуваш там някой. И, и по този начин ти не ги водиш. Те те водят. И ти ставаш част от това зомби мнозинство. Реално няма нито мнозинство, нито лидер.
0: Искаш да кажеш, че е суверена
1: те води. Суверена, да. Няма суверен. Суверена не може да е вайрал. Точно там е. Там е макар, че и суверена е едно понятие, толкова високо, че а, не можем да го стигнем дори да скачаме върху тирана на, на, на Макдани. Въпросът е, че не можем да го стигнем на суверена, изобщо да не го говорим. Но, а другото, което, което исках да добавя, а, тук си записах даже да не забравя случайно, защото вече и в мозъка ми минават много бързо процеси и всичко се забравя, а, че не, вяр... не е вярно, че всички, и особено при хора го правят съзнателно. Значи Аз бях едно предаване специално за, за да, да говорим днес. Днес съм гледал това нещо, иначе никога не бих, може би, да не се заричам. Да, предаването се казваше следващия инфлуенсър на България. Той е само в YouTube. Не това не е предаване, което много виждате по телевизията. Тук, между другото, е тази връзка между инфлуенсърите и традиционните, да ги наречем, или модерните, защото те са две различни неща медии. Но. Там може да видиш хора, млади хора, които просто се нуждаят от това да бъдат видяни и харесани. В никакъв случай, да, те може да твърдят, че има някакъв комерциален компонент от тяхната мотивация да станат инфлуенсери. Но в долбочина, ако погледнеш, виждаш хора, които са, как да кажа, те са обладани от някакъв, би го нарекъл, екзистенциален ексхибиционизъм. Те не искат просто да покажат живот си в реално време и да го превърнат в стриминг да показват любопитни неща, здравословна крана, фитнес и не знам си по тези неща, ето най-много проличат младите хора, което просто толкова ме е скучно на мен това, че не може да бъде. Нали, обаче хората го гледат. Нали, здравословна храна тя може и да е вкусна. Стига бе, човек, вярно ли, наистина ли може да бъде вкусно на нездравословната храна? И пък, вярно е, че фитнес е бил много полезен за здравето. Аз за пръв път го разбирам. виж. Нали, смис, толкова интересно ми е да си да я гледам. Това с такива клишета, човек, че аз просто не мога да разбера как може има някой там 700 хора глазували. Тия хора нямат никаква работа според мен. Съп, да, даже не е интересно. Дайте да, нещо интересно да направим. Явно няма вече, то са свършиха интересни. Тия хора като и гледаш са млади хора, на 20 между 20-30 години те още не са влезли в. Те опитват се нали, економически да капитализират някакви имущество от това, което правят. В един момент много влезете в политиката. Що не? <сът> Въпросът е, обаче, че а, при тях виждаш едно желание, това са и психологически проблеми най-вероятно, но за мен са екзистенциално основни. Затова как, те, те просто нямат общност. Именно защото липсва общност, в която те могат някак да изградят собствения си потенциал като личност и да видят смисъл на това, което правят, да разкажат за себе си тая общност и това да е напълно достатъчно за тях, те си търсят публики. Отново връщам тази дихотомия. Аудитории, сегменти, а, а, хора, които да кликат, а, кликбейтове. Нали, смисъл, Дай тук да, 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 да сложа ето това. Нямам приятели, но имам 10 000 и вече не съм микро, а ами съм макроинфлуенсър, защото са 15-20 000. Со това са ми приятелите. Особено пък Фейсбук, как промени приятелството, да не говоря, защото ако кажеш, че някой в Фейсбук ти е приятел или не ти е приятел, това вече се превръща в сериозен разговор. Да, въпросът ми е, че тези простоти не винаги са толкова контролирани и управлявани от някакви хора, които знаят какво правят. Напротив, според мен, може би 1% или 5%, не знам се, това е дълбока... Такава неуважителна спекулация към всички, mm-hmm. които ме слушат, но, но много малък е процента на хората, които знаят какво правят, докато са инфлуенсари. Нали? да Тоест, тая манипулация не е винаги толкова е, целенасочена. Повечето хора, според мен, имат един много голям процент от собствената си което не разбират. Добре. И не контролират. Но,
0: нали, тук минахме през. А... През примера, че нали, хора биват повлияни в момента, точно по това по, по-различен начин, отколкото преди, евентуално от хора, които също нямат идея какво правят, дали се са инфуенсери, дали са политики, които използват тия инструменти и така нататък. И съответно това се различава по някакъв начин от, да кажем, преди хикс години, което е било по-различно. Което, нали, дори да си представим, че е така. А, според мен не, не, не говори за нещата, които наистина ни въздействат. Тоест, нека да направим един хипотетичен пример. Представи си, идва там а, деня на изборите, началото на октомври, отиваме ние до урните и хващаме за ушите Стоян Ставро, хващаме там а, още някой случайен човек около това, хващаме някоя леля, и взимаме ги и ползваме нашата Феноменална машина, която в АЩа им разчита на лимозаците и съответно им изследва какво всъщност е довело до конкретната до конкретния избор, който се направи в този изборен ден. В смисъл, защо точно, примерно, някой е гласувал за а, има такъв народ или за възраждане, или за демократична България? В смисъл, как е стигнал точно това нещо? И сега според тебе, ако ние имахме някаква такава супермагическа турбомашина и направим един анализ, дали наистина при някой ще достигнем до някакъв дълбочинен ам, анализ и обмислено решение на база на факти, на база на нали, месеци обмислена и така нататък. Или в крайна сметка, нали, когато дръпнеме чертата, за който и да говориме, дали ще за мен, тебе или някой случайен човек на улиците, наши познати и някакви хора, които изобщо не понасяме и така нататък. Дали няма всички под една или друга форма да сме на огромна част Въздействани не толкова от на политиките на дадените хора, съответно и техните, а, нали, техните програми и съответно а, техните достоинства като професионалисти и технологии и така, нататък. а по-скоро вследствие на това, на кого сме имали а, вследствие на едно нали, действие или друго, повече доверие. Нали? Смисля, от той е излязъл по някакъв начин през нещо, през някъв, някакъв сет от действие ни е въздействал и, съответно, е, ние сме придобили доверие в това, което той ни говори и за това в крайна сметка сме отишли сме отишли пред урната, пуснали сме там билетината или сме кликнали върху екранчето и така, нататък, Ма, и сме спорно. гласували за човека Хикс. Тоест, това, което ти казваш нали, за тази делиберативна а, част от избирателния процес и от политиката принципно, аз го поставям под сериозно съмнение. Нали, не съм сигурен, че Uh, и колкото, и, колкото и да твърдим, че сме много добре информирани, или съответно, че сме проучили нещата и така нататък. Мисля, че огромна част от нещата, които ние вземем като решение, са именно в следствие
1: но... на версия на инфлуенсърство. Там е проблема, че колкото по-добре сме информирани, толкова по-зле става положението. В смисъл, уф, след един момент, най-вероятно. Защото после, просто след тази информация влиза и много, много, много шум, който е изключително въздействащ, но е празен. А това, което казваш за доверието, мисля, че няма кой да каже нещо. Против обратно, друго. Очевидно идеята е идеята, че ние гласуваме за хора, които са спечелили нашето доверие, а не които са ни убедили чисто информационно. Седнали сме тук, решавали сме не задачи, физиката сме минали на всички етапи. Най-накрая казваме, да, това е така. Тихично ми харесваш, обаче в крайна сметка формулата показва, че трябва да гласувам за теб. Такива mm-hmm. политически процеси липсват със сигурност. Тоест доверието няма как да не е част от формулата. Сега въпросът е как печелиш това доверие и изобщо. То възможно е доверие заедно с инфлуенсър. За мен доверието към инфлуенсъра е по съвсем различен начин генерирано. Да, може би има, но аз не бих ги наречен инфлуенсъри, Това са класически лидери, които mm. със своята харизматичност и със своята позиция, бих казал, други, със системата от собственици ценности, които по някакъв начин реализират изповедението си, печелят доверие на определени хора, които може да ги гледат и да ги слушат. Но това за мен са авторитети. Думичката е авторитет. Лидер, но не на мнения което е ужасно, защото това е другата българската дума на, на инфлуенсърите обикновено. А, там има различни категории, разбира се, където даже четах скоро една на революцията на инфлуенсърите, една книга, където има и такава категория, която се наричат завзеци. Много любопитно, завзеци. Уникална класификация. Но а, идеята ми е, че а, а, тези хора, които печелят доверието наистина, на своите, как да кажа, не фенове, а на своите, даже не ги казвам последователи, а на тези, които ги подкрепят, това са класически форми на политическо действие, безспорно. Но те са авторитети, те са лидери на ценности, бих казал, лидери на бъдеще, лидери на наративи, лидери на всичко друго, но не е на мнение. Съжалявам. Нали, мнението е нещо много фиксирано. То е буквално нали, като харесването, нали, то е една иконка, нали, една mm. рисунка, нищо повече. Зад нея няма никво богатство на, лич, на личностни противоречия, които стоят нали, за трешението. И защо. Да си лидер на мнение за мен означава, че нали, да, със сигурност ще има какво да правиш в този свят, в който живеем, но, но за мен а, не, по-добре да се далече от политиката, колкото и да да е лошо, че факт е точно обратното. Но за тези хора, които говориш, лидерите, те печелят доверие. Инфлуенсерите не печелят доверие, те печелят внимание. Единствено внимание. И това внимание успяват в един момент буквално да го маркетилиз... маркетилизират в... в действие. И това действие понякога може да отидеш да гласуваш. Но това внимание е нали, много ликвидно за съжаление, но по никакъв начин не е доверие. Не би го нарекал доверие, защото доверието предполага много по-сериозно, много по-здълбочена връзка, а не просто да гледаш са хилишна а, на някакво клипчета.
0: Но когато говориш за задълбочена връзка, не е ли това, така на сметка, емоционална връзка? Нали, като погледнем един Чърчил, а, нали... Там нали, има един цитат за него нали, да. какъв начин в крайна сметка е а, взел доверието на, на британския народ нали, по време mm-hmm. на Втората световна война. има един много приятен цитат, който си напомних сега покрай... Имаше един филмище при една-две години а, за, се, Darkest Tower, а, mm-hmm. който точно става дума за Черчил, там в рамките няколко месеца и така нататък. И един от цитатите е He mobilized the English language and sent it into battle. Т.е. Нали, начинът по който всъщност е убедил хората. Черчил нали, е просто използвал нали, английския като, като, като уръжие нали, yeah. и той го е мобилизирал нали, този език, така, че съответно да, да го използва за битката си срещу нацизма. Тоест, а, той как го е направил това? Посредством нали, влияние на върху емоциите. Със сигурност. Да. Представете си, че не го на инфлуенс.
1: Ами защото те основно само с това работят. Но остави тук емоциите. Емоциите също е нещо, което не може. Нали, знаем, ние сме предвидимо и рационални. Нали, дори тогава, когато говорим за класически mm. ценностни взаимоотношения, нали, а, извън всяко инфлуенс, с някакъв негативен облик. Но а, като каза език, аз бих ти казал, че а, всъщност такива м, простотиите в интернет до голяма степен а, демобилизират език. Защо? Ами защото в TikTok виждаш какво се случва, е, че там стига, че информацията е разпрачатосана на някакви секунди, затова ти казвам, че вече човек секунди трябва да броим в маркетинга, а не човек часове и часовек дни. Това па смешно. Кой има цели, че кой е часовек дни, човек? Това е безумно. ни трябва. Та, в, там в TikTok ние виждаме просто видеа. Някой нарича това нещо mm-hmm. дигитални варвари. Това са хора, които в един момент могат да живеят цял живот без никакъв проблем. Изобщо да знаят е АБВ. Той е терфлуенсър, Поне там АБВ ще ги научи на, 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 на азбуката. Ма за каквото е азбука, човек? Ти всичко виждаш. Пускаш си ТикТок и мога видиш целия свят. Ама от Миридиан едно до меридиан там другия, последния. Всичко виждаш там. Не ти трябва език. Да, може би някъде-някой ще се обади нещо, ама ти ще разбереш, че е мялче или такова. Mm-hmm. Дали който е човек? Козна, че не имаш колко е интересно следващия. Нали, това малко съзвица не, на лекаря. Не, никой не ми обръща внимание. доктор, какво прави следващия? Нали, долу-горе, а, нали, света се превръща в за скролиране. Има една много хубава книга за скролиращия човек. Значи, ние вече не четем. Ние не работим през езика и неговата многопластовост. Ние скролираме. Не е просто следващото, следващото. Даже и с пръст го правим. Поне преди с мишка имах някакъв позре. Сега на екрана живота е един екран, на който аз виждам тук Любо. Оп, скрулирам го, Мария го тук. А, тука, м- Керека. Оп, и него скрулирам. След това следващия скрулирам. Да видя да кой, някой дет ми хареса. Сега на него мога да останат 50 секунди, може би. На след това и него ще го скрулирам. Да, 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 да се вика, обещавам ти да не те скрулирам. Скроли, да е, може би някаква форма на доверие или някакво обещание за някаква специфична връзка. А Той е корулиращия човек действително е варварен, дигитален, нали, той е почти такъв. И аз се претеснявам когато тези поколения, нали, ако те, макар че това нали, не, е, не е някакъв страх, който, защото виждам, че има и други хора, слава Богу, нали, но ако това нещо, но натиска е много сериозен, защото скуката е определен режим на функциониране на мозък. Ако ние всячески се опитаме да я заменим с толкова ефективни нали, изкушения, че те просто не позволяват скуката, мозъка ни после не може да се върне обратно, както в момента не можем да научим на изусиляда. Но превръщането на илиада в, от някаква песен в текст е създало едно много специфично затруднение, което е различно от това да помниш, да работиш с текста и то на различни езици. Така че това е било усилие, което е развило мозъка по определен начин и е създало определен тип социалност. Когато обаче езика е изчезне, ти виждаш всъщност само някакви хора, които са кикерчат, тук слагат си яйца в пазват, нали, ги чупят нали, с гърдици, да речем, или някакви, какви ли не глупости, нали. тогава това нещо, то е супер интересно, тип, може цял да живот да го правиш, няма никакъв смисъл от, 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 от всичко останало. Нали. И оттам нататък езикът ти е абсолютно същата скука. Те викаш, ти бедността трябва да се прибори, това е езика трябва да научи, бе, стигаме, бе, математика. О, защо ми е това цялото нещо? Няма никакъв смисъл. Влизам в TikTok, всичко е ясно, там има инфлуенс, пичове, пички, голи, почти и така нататък. Всичко е наред. За какво? Ето, това е дигиталното варварство. И в така да политиката тотално е как да кажа, тя е компрометирана, тя е декомпозирана. емоция, То всичко е емоция, остава само емоция и то такава първична емоция, в която мозъка се храни от информационни допамини, а пък сърцето пръщи от някакви хормони. Всичко това се въздейства с някакви копчета, които са понякога под формата на ръчичка, сдигнат пръст. Цялата тая работа са безумна. Не, неврополитика. Дали, вече няма хора, има неврони. Един неврон от една страна и другата страна друг неврон, само че помежду има една информационна среда, която оптимизира взаимодействието. И, какво и реакционерство
0: практически, да.
1: Не, не, да, и от тази гледна точка, не, тук вече и публики няма, защото поне при публиките имаш някакъв компонент офлайн да съществуват, не, да ги мобилизираш в физическия mm-hmm. свят. А когато ти просто реагираш на някакви информационни сигнали чисто неврологично, е тогава вече, нали, наистина, това би било она, тая невероятна демокрация, за която ти в кавички каза, което няма нищо общо със тази демокрация, в която вярваме, може би, все още.
0: И сега пък, ако тази да те върна спояне към, към това, което а, казах при някакво време, че Нали, има някакъв шанс това, което в момента описваме, дори да се съгласи с тебе, че е нали, страшно, нали, че съответно отива на ползле, което... Нали, аз съм винаги супер скептичен към подобни а, твърдения, защото нали, нищо в нашата история не показва, че тенденцията отива в посока по-гадно, в каквото и да е, и да е аспект. Нали, а, огледна точка на благосъстояние, огледна точка на, на откритие и така нататък, никога не се връщаме назад. Тоест... Не можем да си представим, че по-скоро нали, не осредняваме за някакъв дълъг период, че в момента сме в един... Нистина нали, като говорим за няколко години, то това не е време, нали, то даже не е поколение това нещо. Нали, а, ако можем да имаме способността да се дръпнем и да го погледнем по-отгоре в рамките на едни 200-300-500 години и така нататък, би ли си представил, че това наистина е тенденцията, която нас ни... А... И нали, съответно да, да, да клоним към такова упростяване, липса на внимание, такава простотия и така нататък. Или по-скоро това е някакво моментно състояние, което мимолетно е. Нали. Това е, така да скаже, нали, пикове и спадове, които нали, са видими само и единствено, когато погледнеш малко по-далеч.
1: А според мен не може да работим с такива времеви рамки, с каквито са работили историците в момента, защото ускорението е страшно голямо. За 200 години ще се, се случат страшно много неща. А, даже не знам нали, дали няма да живеем в някаква форма на постъп колитичен свят след години. Със сигурност станат промени, поне така, де, като гледам какво се случва за последните 20 години, ти вкаш, дори не е поколение. Точно това е проблема на тая скорост, mm. поколенията буквално са хванати в крачка. Те, в рамките на поколение се толкова много събития, че всъщност се едно живееш в различни исторически епохи. Майка на веднъж това каза, че да не говорим за Бава ми и дядо ми, а, нали, светла му памет на дядо Така или иначе, това са хора, които са живели в различни светове, тотално. А това са не повече от 80-90 години. Нали, смысла, това е абсурдно да живееш толкова години и всъщност да минеш през такива епохи, да се живее в къща, в която е нямало ток. После да се е появил телевизор, телефон, пак сега интернет, пак нали, някакъв тикто, който изобщо не го разбираш, някакви челенджи там, някакви предизвикателства, праци, пъпнеш в газа, видим дали ще излезе през муса и така нататък. Мисля, това, това е брутално. Така скорост не е посилна за нас. И всъщност ти да кажеш след 200-300 години. Доски. Аз нямам никаква представа. Това е така мярка, че просто е брутална. Значи 200-300 години може, нищо не мога да се представя какво ще е. Във всички случаи климатичното засилване сега на проблемите. Тук, според мен, също ще се ускори много. И това ускорение ще е едно от най-опасните. Това е безспорно, вярно. Цял момент сме в началото на това ускорение. Но, но, но въглеродното наследство, което остава всеки един от нас, със сигурност ще бъде част от този принос за ускоряване на преследващите поколения. И тогава не ми се мисли какво ще се случи. Защото тогава вече нали, наистина на живота, на живота и смърт, нали, може би в един момент ще бъде и ние трябва да реагираме. Така че не мога да кажа за 200-300 години, но мога да кажа, че всъщност а, действително не, не отиваме на позле. Ни, аз не съм казвал такова нещо. И между другото, ние не сме отивали на по-зле, точно защото имало и хора, които през цялото време са казали, как може да отидем на по-зле. Това е много важно нещо. Нали, това е изследвано, разбира се, от футуролозите. Това, нали, как е хубаво да кажеш някакви дистопии, да кажеш, абе това е много лошото. Ние така и така ще направим. Ще по- Целият свят ще унищожим, нали, защото правим ето това и това. И всъщност mm-hmm. хората нали, казват, ами е, виждате, пък го казаха, ама нищо не става. Ма то не стана, казват те, които го говорят за това специално като фен, защото те го казаха. Нали, Тоест...
0: Аларгизирана е имунна система на хората. Абсолютно.
1: Значи колкото повече казваш какви неща могат да се случат, толкова по-добре рефлектираш върху бъдещето и го превръщаш в по-контролиран феномен. Защото ако ти не извадиш картата на масата и след това не се опиташ да ги раздадеш на ново по някакъв начин, може да очакваш нали, доста неща, които да те изненадат. И затова mm. хората, които виждат в бъдещето черни, затова е много по-добре да виждаш, как да ти кажа, много по-добре да виждаш черни бъдеща, бъдещ, бъдещи сценари, отколкото си опиянен от някакво невероятно бъдеще, в което всичко се развива по- на добро. На теб трябват тези негативи на бъдещето. Ако искаш да намериш пътя си през настоящето към това бъдеще, в което те не са част от твоя живот. Така че тези негативи на бъдеще са изключително необходими. И те трябва да са много внимателно картотекирани в настоящето. Много внимателно. И затова аз смятам, че не казвам, че ще има по-голямо бъдеще. Че е възможно такова бъдеще. И когато кажеш, че е възможно такова бъдеще, това е началото на единия разговор. Който води към бъдеще, в което ги нямате феномени или те са овладяни, те са регулирани, контролирани, са, по някакъв начин са адресирани дори, айде да не кажем, че са контролирани. Тоест, направили сме нещо по този повод. За нали, да не се превърнат нали, в антиквари, забележи, хората, които могат да четат, па всички останали са нормални хора. Това се е нормализирало да си тик-ток звезда, нали, това е основното и просто там нататък вече не произвеждаш новини, а ги корираш. Те се произвеждат от само себе си, Някакси, от някакви. А, нали, включително може са сензори, които ги вкарват в, в, в някакъв фит и поток от информация, изкуствен интелект и някакви роботи поливат доматите, защото те станаха основен герой в няколко наши подкаст нали, Те Не hmm. всичките неща се случват нормално и ти просто сидиш и цъкаш нали, картинка след картинка, не знаем но поради това причина, но то без това света няма никакъв смисъл. Така че за какво да говорим? Нали, пък хамо ли да учим езици? Нали, има ини хора, които да, познават ги, може би ще ги възпроизведем. Всеки ще прави както си говорихме на, на, на самолетите, е, и ще намерим нячин, някакъв процес, ще го механизираме, ще го автоматизираме, всичко ще... Нали, го кажем, това е абсурдно, кога се е случило така, нали, като из, направиха преста за печатане, а, има още децата, знаят нали, да цитират, аз съм българче. А да колко деца знаят, аз лично не знам, аз съм българче, не знам три, повече от три телефона. Така че губят се някои умения. Може би това не е голям проблем. Може би не е голям проблем днес, може би ще намерим някакъв начин да си имплантираме чипове, нали, които да помнят вместо нас и да, да си върнем малко от смарт, смарт хюман да стане. Сума, това са въпроси, които може да ги поставим само ако преди това очертаем негатива на това бъдеще и затова смятам, че е много важно наистина, на, така, как кажа, да не подценяваме този проблем. Не, не казвам бе, то винаги сме се оправили, пак ще се оправим и ще станем по-добри. Добре, тук
0: с риск да, да звучи като водъч на БНР е малко а... <laughs> Нещо, според мен пък е някакво такъв от очевидните въпроси, хубаво, нали да кажем, нали, хора очевидно харесват повече нали, това съдържание, с което започнахме, отколкото нали, всяко едно интелектуално съдържание, което приемно харесваш харесващи или харесвам аз, а, или което потенциално някоя може да си представяме, че биха могли да бъдем способни да направим, нали? Смисло, просто, просто е факт. Никога няма да, да го възприемем това съдържание по същия начин тогава. А, ако а, ние ли? събереме. Какво? Да.
1: Нужно ли? Защо това трябва да ти е цел?
0: Не, идете ми. А, да. ми се просто okay. това е констатация. А, ако, да. ако утре решиме да събереме нали, тази най-омразна дума всички интелектуалци нали, в България, нали, които на база на някакъв критерий, хващаме ще ме ги събираме, хора, които смятаме, че нали, могат да бъдат това, което а, наричаме някакво гражданско общество. и нали, какво трябва да им кажем на тия хора? Правильно? Какво бихме очаквали от тях, така че да противодействаме на този ефект по някакъв начин. мисля? Какво се очаква RGB от хората, които нали, по-скоро клонят към другата част, нали, към нали, някакво обмислено мнение, към съответно, ам, нали, не само към първо сигналност и емоционално реагиране на ТикТок видеа по 3 секунди, нали, където някой пуска мляко от носа си. Нали? Мисля, какво, какво се очаква от тия хора? Какви нали? са Какви са действията, които трябва да правят? Mm-hmm. Нали, съответно, ако искат да живеят в по-добър свят. чуто. за мен, е, ако тази съм честен, просто не е очевидно. Мисъл, виждаш mm-hmm. нещата, които аз опитвам да правя, в това посока са и нали, излиза а, комбайна вършачка и те потрушава. Виждаме,
1: просто... защо се мериш такива? Махни ги тези метрики. Реално на, на, според мен това, което каза всички интелектуалци, това е невъзможна публика. А, ти се опитваш да превърнеш интелектуалците в нещо, което наподобява дигитална тълпа, да ги събереш е на едно място. Да не, да
0: не, не, тука, да, не, то, то е То е някакво безумно начинание. Но, но
1: то показва много добре. Нали, разликата. Защото интелектуалците никога не са всички. Те никога не могат да се върт на едно място. Те винаги ще спорят. Те винаги ще бъдат някакво ще рече помежду си. Те винаги ще се различават, ще се конкурират, но по, по, по един специфичен начин. Те ще... Няма да са всички на едно място, те не са hmm. публика. Не можеш да ги съдавереш и да им кажеш на ни това, което ти ме питаш. Ето сега така ще правим, аз съм вашия лорд и от тук нататък ще приборим простотията в интернет. Ако се събере такава група, те ще са псевдоинтелектуалци. Ти могат да направиш кликбейте, нали? може много, много хора mm-hmm. да се съберат нали? там и така нататък, но това със сигурност ще е нещо различно от това, което по-скоро откривам зад въпросите. Така че mm-hmm. на, на интелектуалците са децентрализирани, по никакъв начин не могат да се превърнат в публики или ако се превръщат, те са моментни и те прескачват една в друга публика Uh, те са неконтролируеми, това е хубаво, това е хубаво и затова нали, рацио не може да събере повече от 200 000 души, 10 хиляди, 000... събреш ли 10 хиляди вече трябва да почнеш да се притесняваш, според мен, правиш нещо различно от това, което си мислил. нали, това не са интелектуалци да знаеш, за когато излежда елитарно това, но
0: така е, дори да, дори да няма заявката някой да ги събира, Нали, просто представи си, нали, има ги тия хора, да приеме, че все пак има някакви хора, които нали, обмислят света около тях и искат съответно да приемат някакви мерки, самостоятелно нали, интелектуалността са с еквивалента на котки и съответно всеки си има някаква собствена агентура и прави нещо. Какво е нещо, което те трябва да правят? Нали, отново, какво е? Нали, ако искаш да... Нали, ако всеки по, по самостоятелен път е стигнал до... А, нали, Uh, идеята, че трябва да предприеме някакво действие. Прямо според тебе, какво е това действие, което трябва да предприеме, така че да е нещо, което да е смислено на фона на това, което очевидно е много
1: по-доминиращо? Еми да пита. Не да отговаря, а по-скоро да пита. Това, което правиш ти в момента, ме поставяш в ситуация, в която аз трябва да кажа какво трябва да се прави. Нали, всъщност, по-скоро не, трябва ти да ти поставяш в ситуация браво, това. да мисля нали, върху този въпрос. Така че, според мен, mm. интелектуалците работят през въпроси, а не толкова през отговори. Mm. Ние във VoxNix или специално много пъти сме обръщали палачинката по всякакъв начин, така че да превърнем всеки отговор във въпрос. Понякога си мислим, че имаме отговори и така натък, Но също най-важно е да работиш за въпросите, според мен. И така че докато задаваш въпроси, според мен имаш, имаш концепт, имаш шанс да имаш интелектуален разговор. Ако обаче тръгнеш с бутонките и кажеш как се случват нещата, всъщност може просто да отвориш Facebook и да видиш постове. Всичките, една огромна част, ще бъдат точно такива решения. Тогава вече излизаш в друг режим на, на разговор. Така че за мен, докато има въпроси, оцелява тези въпроси като провокации, които не могат да бъдат прекъснати. Не, т. Т. Това са въпроси, които реално се нуждаят от отговор. Това не са риторични въпроси или някакви въпроси за ей така, не, да дразнат хората. Това са въпроси, които са изключително важни. Нуждаят се от отговор, но не могат да го постигнат. Това е ситуация, в която всъщност тази делиберативна демокрация се опитва да функционира, защото този въпрос. Не може да бъде затворен. Не мога да кажеш, ето, нали, тук верния отговор е Б. Нали, и от тук нататък вовеки веков Б е верния отговор. Всичко останало не. Нали, то е, всъщност, политическото пространство съществува, за да може да си блъскаме главата заедно в една общност от хора, които е, е, са граждани, айде да кажем пак тая думичка, търсейки решение на един въпрос, който обаче остава вечен. Така че това за мен е интелектуалната усилие. Нали? Да удържиш въпроса, докато даваш непрекъснато различни отговори, заедно с други хора, не, не. които също мислят върху този въпрос.
0: Ами, всъщност, ето, питайки те аз те в всъщност си отговори. Си
1: голям интелектуалец.
0: А, да. И всъщност аз ще ви кажа даже какво ще направим сега. Значи като за ще регистрираме рацио като партия. А, аз ще се Ау... нали, кандидатирам за премьер. И вие, ако сте истински интелектуалци, ще гласувате конкретно за мене, тъй като аз имам я отговорите. А и заедно нали, ще може да конвертираме немитите маси в нали, съответно инструменти, които ние да използваме. Маси. Така че,
1: това така, че гласувате имали?
0: за мене. Любомир Баборов. на номер Хикс. За 10. Те се остава да има м-м-м. някой 10 на изборите. Не знам кой е номер 10. Си го нека
1: физам. Да. 666 цифрата на сега. Малко защото не хареса, пустоти, Римско
0: ба. Хикс, някакво ново. Както и да. Ами <същ> Хикс е успешно... HXL. успешно... HXL погребахме днескашния епизод, Стояне с малко простотия mm-hmm. на края. Трябва да има все пак нещо, което ни, mm-hmm, хората да. да очакват и да е неочаквано. Те очакват на очакването. Да.
1: Каквото и да си Но... говорим, трябва да се окаляме и ние. Не можем да се да, чистим да останем.
0: Аб- Абсолютно. Даже мисля, че тук е лека, лека <laughs> Сме станали абсолютни професионалисти. И бом в подкастирането. И подкастиране няма okay. Добре Що? хора... Благодаря, че ни слушахте и днес. А, това беше а, нашия епизод за Тирфуенсърството. А, да се надяваме, че а, това ще говори нещо на хората, които те ще го слушат като име. Мисля, че това е нашия опус магни към идеи за имена. А, също така, ако ви харесва този тип разговори, който ние водиме с Туян и, съответно, с нашите други събеседници, които Uh, викаме в различни други епизоди, uh, може да ни подкрепите. Uh, един от начина, по който ни може най-много да сте им полезни, е като ни давате обратна връзка и съответно ни давате малко от времето си, така че да ни обърнете внимание на типа съдържание, което ни uh, би било интересно да сегнем съответно в нашите епизоди, евентуално да не едната обратна връзка, колко е било качествено съдържанието, което ние сме нали, минали в предишните ни епизоди, да ни дадете малко критика, може би, което винаги е полезно, така че да ви баднем от всичките ни Facebook страници и Discord сървъри, така че да се изчистиме, да имаме една чиста аудитория, която слуша само нас. А, също така, ако искате да ни подкрепите по по-измерими начини, чисто финансово, може да го направите на racio.bg, на Клоенчерта Спорт, там може да ни съпортната без Patreon, PayPal и прочие други начини. Последствам Патреон, имате достъп и до нашия Discord сервер, където си говорим за еннаброй теми. От войната в Украина, през различни философски теми, Проче фундаментална наука и серия други а, простоти, които може да видите и от нашия рандам канал, където вече са свързани изцяло с, с епизода днес. Благодаря, че ни слушахте и днес и до следващия път.